0: ¿Qué más? Men? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo, loco?
1: En un rato te voy a preguntar sobre las películas de este año y tal, pero primero, este, justamente por lo que estábamos hablando, eh, quería preguntarte sobre, sobre Hugo Live.
0: Para yo creo que un brother que haga documentales en Venezuela y que no tenga la referencia de Hugo Live, pues sencillamente, el pana o es un muy displicente, muy mezquino, o ignorante total. En mi caso, uh -huh. sí puedo reconocer uh -huh. que desde la universidad me lo estuvieron metiendo así con la sopa, no al punto uh -huh. de, de sentirme quizás saturado de la referencia, sino de decir, caramba, tengo que poner en algún momento la lupa sobre la figura de Hugo Olive, y en algún momento cuando finalmente empecé a descubrir que lo mío era hacer documentales en cine y que ahí era bueno, entonces uh -huh. cuando descubro uh -huh. Albana, por mi cuenta, desde el campo documental, uh -huh. pero entiendo que, que el mito no es falaz, pues el mito tiene unos cimientos muy estables y que posiblemente sea, a mí me parece, que es el gran documentalista político de Venezuela. Creo uh -huh. que el, de repente el maestro Guedes está por ahí al mismo nivel, solo que el maestro uh -huh. es tiene una filmografía que va... Por otros derroteros, por otros caminos, en cambio Ulibe es un tipo de una consistencia en esas cuatro películas monumentales, que es una cosa que se pierde de vista para cualquiera, cuando uno está descubriendo cualquier película de Ulibe en, en diferentes momentos, yo obviamente descubriendo La Tarde su filmografía sí. me golpea de una manera, me impacta que, que yo creo que durante mucho tiempo yo estuve intentando, sin, sin reconocerlo, inconscientemente imitar al maestro Ulibe, pues, hasta que después sí. me fui por otro lado. Pero por decir algo, Daniel, sí. o sea, nosotros tenemos mucho contacto, tenemos mucha amistad, y nos conocemos hace bastante tiempo, sí. pero cuando estuvimos trabajando juntos, haciendo el documental de Poetas en Tránsito, ya yo estaba muy sí. impactado por lo que había descubierto digamos, años recientes o años recientes para mí, sí. de la filmografía de y toda esa sensación de Caracas como una sí. ciudad agobiante.
1: Sí, es verdad que, que ahí en ese documental tienes como un montaje de, de además con eh, un montaje de, no, de imágenes y sonidos que como que buscas como hacer un contraste y como una sucesión rápida de, de, de contrastes, ¿no? Eh... Claro, sí, el, que y, sí y, y ustedes se prepararon mucho que sí, para sí, eso. Sí. Uh -huh. sí. ¿En qué momento decidiste tú eh, que lo tuyo era hacer documentales?
0: Pero no, yo creo que en ese mismo contexto en que estábamos todos como implosionando en Caracas con diferentes proyectos alternativos y creo que fue una cuestión que se fue dando como en esa fecha, en ese mismo contexto, si te pones a pensarlo, ¿no? Porque... Acuérdate que está, por ejemplo, en esa época de su evolución panfleto, hablamos en esa época, yo, yo me dedico a escribir la sección de cine junto con otros panes, etcétera, con ustedes que son los fundadores de la página, y en ese momento yo voy empezando a trabajar en televisión, empiezo a trabajar en Cinemateca Nacional, y muchas cosas como que se me van cruzando. Y es en ese momento sí. en que me doy cuenta que para eso soy bueno. Y hay otra cuestión, si quieres, así como, como un detalle personal que te puedo comentar, que si quieres lo, lo suelto por acá.
1: Sí,
0: de, uh -huh, sí. En ese momento estoy terminando la carrera y se da la posibilidad de hacer un documental con George Harris, que posteriormente se va a hacer stand-up comedy, que en ese sí. momento George también estaba él definiéndose como profesional. Entonces George uh -huh. quería ser actor él también tenía sensibilidad por la ecología, entonces él me dijo, mira, bro tú que eres un tipo que hasta ahora has hecho bien los trabajos documentales en la carrera, vamos a unirnos, hacemos una tesis de grado, es una tesis de grado sobre el tema de cómo se van a destinar los desechos, los desechos sólidos en la universidad central, y ahí unimos las fuerzas, pues, y yo, coño, me pareció fina la idea, al principio no me cuadraba, porque el tema de la ecología... En ese momento no me gustaba, me parecía un poquito naif. Pero sí. yo dije: mira, aquí hay un padre que tiene una noción del tema teórica que yo no tengo, y que si lo unimos a mi metodología de creación documental, mi metodología entre comillas, una cosa totalmente incipiente, sí. pero lo que yo más o menos tenía de noción. Entonces en ese momento sí. la cosa más o menos fue encaminándose, encarrilándose por ahí, Daniel.
1: Ah, fíjate, yo pensaba que tú habías decidido eso mucho antes. Yo juraba que ya tú, bueno, que, que habías nacido formado. <risa> eh.
0: yo 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 Fíjate, yo más, más apegado hasta ese entonces por el cine de ficción. O sea, eh, yo venía con uh -huh. la cuestión de, de la crítica de cine, por lo que hablamos en ese época, nos conocimos a través de Vicente, etcétera Pero sí. mi sensibilidad era más sensibilidad sí. de, del pan caraqueño época... Generación X que se cultivó cinematográficamente, que su cinemateca fue de color yamín.
1: Sí, claro. Si tú fueras a decir ahorita, eh, como sabes, con la sabiduría que te da los años, ¿cuál sería la película de ficción que en ese momento eh, te había influenciado más? O sea. Eh, o sea, porque ahorita, claro, tú podrías decir una cosa, pero más bien me interesa saber eh, qué te motivaba a ti hace 20 años.
0: Eh, Ropana, en esa época yo recuerdo que yo estaba muy influido por la huella de Tarantino. Yo creo que casi todo, pues, en esa uh -huh. época el que tú sí, estuviese ¿no? definido por el impacto de R Saber Dogs y por el impacto de Pulp Fiction, era un pana que y creo que no, no estaba como al, al giorno con todas las cosas que estaban pasando en esa época de cine independiente, creo que me pegó mucho eso, y me pegó mucho Lynch en esa época, entonces, y, y sobre sí. todo Tarantino sí. descubrirlo, casi me gustaba mucho esa época, porque la Cinemateca obviamente cumplía un rol fundamental en la educación cinematográfica de todos nosotros, y la Cinemateca Nacional estaba muy sí. en día, entonces cuando yo muy fino, Daniel, de repente sabes, en esa época descubriendo el cine, que me dijese, mira, para, tienes que irte, tienes que llegarte año 92 a ver una película de un par que se llama Cuento Internacional, que se llama Receber Dogs, y sin ninguna información llegar, y de repente uh -huh. ver aquello, yo, what? Y de repente años inmediatos, que haya un ciclo en la sala Margot Benazerraf para proyectar casi que en estero. O sea, estamos hablando que la película había ganado la Palma de Hora de Canis, ya era un suceso, todo el mundo hablaba de Pulp Fiction, y en cuestión de meses estaba en la sala Margot Benazerraf y aquella cola que había, yo recuerdo haber llegado muy temprano a comprar el ticket, fui con mi papá, mi papá, bueno, armó un show en la sala, muerto de la risa, armando un escándalo, casi que a lo Max Cady y Robert De Niro en Cabo de Miedo, algo así, o sea, mi papá una cosa que Ajá. pegaba gritos sí, sí. en la sala. En la primera función, entonces es una cosa como de militancia cinematográfica y ahí yo descubrí eso y yo dije, mira, esto, yo quiero ser Tarantino, pues. Y no lo fui.
1: Claro. <risa> Este, yo, yo recuerdo, eh, yo recuerdo ser el único que en la sala que se rió eh, cuando le vuela en la cabeza al pana en el, en el carro. No, no. no. Esas esos momentos en que te ríes y te das cuenta que eres el único que se rió eh, y después piensas que hay algo malo contigo, ¿no? Vale, ¿Qué sentido, <risa> qué, qué, qué sentido
0: del humor, ah? ¿eh? Pero, pero sí. yo te preguntaría una cosa, también que estamos aquí en plan de diálogo, Daniel. ¿Tú no sientes, Robert, que ese humor de nosotros, de esa época, humor de nosotros, entre comillas, pues el, el humor con el que uh -huh. nosotros nos crecimos, ya en esta época no causa el mismo impacto o, o es tomado de una forma sí. distinta, es quizás hasta rechazado?
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, por supuesto hay un componente ahí de, de, la, ¿cómo se llama? de la corrección política que, que ha matado un poco de ese humor porque... Eh, ¿Sabes? Hay cosas que, que sencillamente ya no puedes hacer. Justamente hoy estaba oyendo una entrevista con Michael Douglas. Eh, y el tipo estaba contando un poco sobre su papel en Falling Down. ¿Sabes? Un día de... ¿Cómo es? Un día de furia. ¿Qué se llama? Película. Que, uf, que además es una de esas cosas que tú ves ahora y hay tanto... Uh, Humor políticamente incorrecto, porque además humor es humor, es, es casi comedia, ¿no? Hay, hay unas cosas que suceden en esa película que lo que está sucediendo es súper grave. Porque, ¿sabes? Es como el descenso de, la, de este tipo en la, en la locura. Pero, por otro lado, eh, hay, ¿sabes? hay unos momentos en los que tú... ¿Sabes? Te ríes nerviosamente porque no sabes si es comedia involuntaria o si, ¿sabes? No estás seguro si debes reírte, ese tipo de cosas. Entonces, esa, por ejemplo, es una película que ahorita, eh, bueno, sería un escándalo... Bueno, primero, nadie pondría un dólar para financiar una película como esa, un guión como esa, ¿no? Este sería demasiado riesgoso. Eh, pero sí, y hay algo del humor, yo creo que también... Para mí ese, es ese, está todo conectado, ¿sabes? Tarantino, está conectado con, con el humor de la revista Matt, ¿sabes? Que este asunto de. de. de como, como, de, de, el camp, ¿sabes? Que es una cosa que, que se viene trabajando como desde los 60, 70, ¿no? Y, y tiene como. Y para nosotros que crecimos con ese humor, eh, eh, tener cineastas este, como Tarantino, o tener este, ¿sabes? estas referencias de Generación X, eh, ¿sabes? Desde, desde lo más banal como eh, como Reality Bites, hasta otras cosas más trabajadas como American Psycho, eh, o, o ¿cómo se llama? El Club de la Lucha, eh, que, que también tienen es humor, no pero tienen un humor a su estilo, que como, es como el humor de alguien que, que le vendieron la moto de que ellos iban a cambiar el mundo y después se dio cuenta de que no pudieron a, a cambiar nada, ¿no? Entonces ese, eso es como el humor dentro de la decepción, ¿no? Es como un pequeño humor dentro de esa tragedia que, de la decepción que nos que de alguna manera nos tocó vivir, ¿no? El despertar en ese estadio tardío del capitalismo en el que nos damos cuenta de que de que ese sistema que pensábamos que podíamos cambiar, no vamos a poder cambiarlo, ¿no? Y lo que nos queda es eh, regodearnos en nuestro fracaso. Entonces, ahorita todo eso es, es muy complicado, ¿no? Porque, porque también es muy negro. ¿no? Eh, yo creo que hay cosas que no se podrían hacer.
0: Es cierto, Daniel. Y siguiendo en esa onda quizás de, de muy del humor de nuestra generación, que ya, Ajá. bueno, somos una generación distinta y hay que admitirlo. A mí me cuesta un poco más... Pero lo cierto es que, conchale, Daniel, me estaba acordando mucho de ti viendo esta peli Amor en Vinilo, porque fuiste tú el que me recomendaste a Alta sí hablando ya, hablando ya del tema pues que nos convocó, del pero, tema, sí, sí, sí. que es sí, el de sí. las pelis del año. Caramba, sí. es, es una gran película, es una comedia estupenda. Yo no estoy uh -huh. seguro, yo la vi en una sala medio full, Daniel, y yo no estoy seguro si la gente estaba tan divertida como yo. Uh -huh. Esa es la cosa, pero es una película que me encantó. Sí. Que van a esa misma sí. línea, de high fidelity, de, de las afinidades electivas con la música, sí. de lo que consumimos, de esa nostalgia de años bronch.
1: Sí. Eh, es también eh, eso te iba a comentar que, que quizás hay como un elemento eh, redentor ahí, que es que la nostalgia por eso quizás haga que, que no muera del todo que no el, toda del la idea, ¿no? O el estilo, ¿no? el estilo de, de esas películas. Claro, ahora que sabes, caemos en. o, o vivimos, supongo que estamos viviendo como en, en el. una especie de revival de los 90 en algún aspecto. Eh, creo que sabes, hay algunas. alguna estética de los 90 que es. que, que, que es cool rescatar. O sea, y alguna gente la está rescatando y, en, y entre ellas este entre ellas está también rescatar un poco de, de su humor no rescata también este asunto de bueno de, de, de el estilo de las comidas románticas ¿no? como no, que mm. sigue siendo un
0: género que a mí me gusta personalmente como una cruzada mm. así inútil defender me parece que es una cosa como muy naive mm -hmm. y, que, y que pocas veces se respeta sí. no pocas veces se le refrenda en la sí. pantalla de una forma correcta y, y con sí. ideas, con ingenio. En ese mismo sentido, fíjate, vi una película que me gustó, que es una película muy pop, muy mainstream, que se llama, no sé si la llegaste a ver, Locamente Millonarios, que también va como por esa línea, maneja unos conceptos <tose> cinematográficos muy curiosos, pues. o sea, va como por esa línea, uh -huh. y, y bueno, en plan, tú sabes, como más de comedia, estas goofy, comedia camp, me gustó mucho lo que hizo Wes Anderson con esta peli animada Isla de Perros. Que me pareció también una película muy, Ajá, muy, sí. muy poética a su manera, pues. A eso sí
1: todo... Sí, que, que. solo si. Solo si eres Wes Anderson te financian una película como esta, ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces... Con
1: esos silencios incómodos. Eh, o sea, que como este. Exacto. Que, que le dejan. Que dejan, que dejan que la película corra en la cabeza del espectador y, sabes, y bueno, todos nos reímos porque digamos que conocemos el estilo del tipo, ¿no? Yo también me pregunto qué pasaría, o sea qué pasa si esa es la primera película de Wes Anderson que tú ves, ¿no? Debe ser muy loco, ¿no?
0: Sí, le está pasando muchos Centennials, que son los chavos que uh -huh. de repente me conocen o los conozco sí. yo en la universidad, y me dicen, pan, estoy descubriendo a Wes uh -huh. Anderson por esta peli, que me parece una película condenadamente genial. Sí. Y es así, o sea, es el sí. humor del tipo, súper abstracto, súper a su forma, con sí. esa manera que tiene de componer, esa forma que tiene también de manejar los recursos de la animación con técnicas de stop motion, que también la vimos en esta película de... Sí. ¿Cómo es que se llamaba? Fantástico Mr. Fox, ¿era? Que es el antecedente de esta.
1: Sí, exactamente.
0: Ojo, oh, por cierto, te comento, Daniel, que estábamos ayer en un chat, en un chat de estos, de gente friki, eh, críticos de cine en Caracas, imagínate uh -huh. tú, de lo freaky que es eso. Entonces, uh -huh. andaban todos discutiendo el tema de cuál debería ser la película que gane el premio de la Academia, el Oscar, en la categoría de cine animado. Uh -huh. Entonces, una discusión así, súper calurosa, así, súper de esta freaky net. Y la gente decía que la película que debería llevárselo, digamos, por obligación y por mérito, es la de perro pero ya sabemos que Wes Anderson es un tipo que okay. circula muy bien
1: o que es muy estimado en la academia, ¿no? Pero uh -huh. a mí me gustaría que le, si le van a dar un premio
0: a Wes Anderson de Oscar sería justicia que se lo dieran por esta peli, por ejemplo, pues, en animación. Uh -huh. Entre otras.
1: Sí, sí, sería como raro.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, está, está esa peli que me gustó mucho el año. Otra peli que me gustó que... Más recientemente que la vi, que, que me dejó bastante patidifuso porque no me la esperaba, que es esta peli de Chassel, el pana que hizo Whiplash, el pana que hizo La La La, se vino ahorita con una tercera película que Ajá. uno dice, caramba, que es este pana queriendo hacer una biografía de Armstrong, y de repente la veo en 4DX, que es la cosa más rara del mundo también en Caracas, y me considero sí. con una peli que, que está muy bien desde todo punto de vista, que es una película que, que te sorprende en buena forma... Y esa película yo creo que debe también estar, estar ahí en esa lista de lo mejor del año, ¿no?
1: Yo no la vi porque eh, creo que leí. Bueno, yo, yo usualmente no leo críticas porque me arruinan las películas, pero eh, eh, le, por, por, por error, leí un pedacito de, de una crítica de esa película y leí que parece que tiene como algunos tonos eh, de. bueno, de, de alt right. <risa> Algunos tonos, algunos tonos derechistas en las que, es que, sabes, como que inflan un poco también el tema patriotero de, de, bueno, el tema de los astronautas, ¿no? eh, Creo que además la, el, la crítica era algo así como, decía algo así como que las mejores partes de esta película ya fueron tratadas en The Right Stuff, o sea, que fueron tratadas bien en The Right Stuff
0: cierto eh, sí.
1: pero bueno, si tú la recomiendas estoy, estoy dispuesto, tengo la mente abierta para ve a, ve,
0: ve a, verla, un... ve a verla Daniel, fíjate, hay una uh -huh. cosa que me sorprendió mucho en el tratamiento cinematográfico de la película que creo que no es frecuente uh -huh. en este género, porque uno ya ha visto películas como Gravedad que es el tema sí. este del espacio de nuevo, con todas las técnicas uh -huh. de Cuarón, con planos secuencias, etc un personaje sí. que resulta siendo como muy empático, campechano de George Clooney versus la imagen que uh -huh. tiene Sandra Bullock en esta película, que es la heroína de la trama. Lo que aquí llama la atención, Daniel, que me gustó mucho y creo que es algo que hablamos una vez que, ¿te acuerdas cuando se puso de moda George Que Tiene este pana súper amargado uh -huh. que el bicho estaba súper pegado por la guerra que subiera eso aunque fuera una cosa súper ¿Sí? kamikaze bueno, aquí lo mismo ¿Sí? el pana está okay. totalmente aislado metido en su escafandra de astronauta, uh -huh. y el pana no quiere saber nada de familia, no quiere saber nada de contacto, el tipo no tiene incluso amigos, ¿no? Entonces creo que es un resumen de, uh -huh. de casi que lo que dices tú un poquito, puede ser hasta esta ideología ideología libertariana, ¿no? Que está como tan en boga, ese uh -huh. individualismo, pero extremo a nivel casi del egoísmo, ¿no? En pos de uh -huh. un objetivo. Entonces me gusta mucho la manera ¿Sí? en que Chacé lo trata.
1: Aunque, por otro lado, también esa gente... Eh, esos primeros astronautas eh, también eran tipos así, ¿no? En el fondo, ¿no? Eran tipos que. Eh, porque era además la creme de la creme y eran, ¿sabes? Un montón de tipos, algunos incluso, ¿sabes? En el espectro del autismo, que. que eran unos tipos de altísimo desempeño eh, intelectual, unos tipos además que podían estar tranquilos en, en situaciones de riesgo mortal, que era así como. O sea, el 30% de su trabajo era en situaciones de riesgo mortal. Eh, y parece también que eran tipos como que estaban muy enfocados, ¿no? Y muy aislados y muy metidos en, en su peo, ¿no?
0: Claro, entonces ese es el o sea, que, que es quizás un... de...
1: No, no, no es esta. Y bueno, y, y basta ver una entrevista con Armstrong o, o con... O sea, es como que Buzz Aldrin era como el más de esos, de esos tres eh, tipos que hicieron el alunizaje Aldrin era, es, es como el más figura pública de todos, pero pero eran tipos bastante, bueno, reservados, ¿no? Sí, Daniel,
0: y tengo entendido que por cuestiones también de la tecnología y que eran unas personas bastante pequeñas a su manera, ¿no? Yo yo esperaba que eran estos uh -huh. tipos como de un metro ochenta y tal, y tengo entendido, me estuvo contando Miguel Arias, que parece que eran unos panas casi que, bueno, bien compactaditos, pero un metro setenta sí. casi para que entraran ahí, claro. ¿no? En, en, Optimizando en cabina, por... Todo aquello.
1: Eran unos tipos muy pequeños.
0: Sí, muy compactadillos, ¿no? Ahí para entrar en, en las cabinas y todo esto. Y, y Daniel, y ya que estamos hablando del tema, Chamo, que es algo interesante también, y bueno, y este es un podcast, vamos a hablar un poquito así también uh -huh. de un tema que es polémico. Sí. Chamo, ¿tú, ¿tú qué piensas de esa teoría conspirativa que dice que el hombre no pisó la vaina?
1: Parece ser que el, el consenso... O sea, hay, hay, es, una, es esto es una de esas discusiones en las, que, en las que hay que entrar con cuidado, me parece, porque puedes cometer un error durante la discusión que después terminas pagando con escuchando ¿sabes? media hora de argumentos inválidos, ¿no? Entonces eh, hay una hay una hay varios videos en YouTube que es, así como hay un montón de videos en Youtube que explican por qué, nunca, por qué el hombre nunca pisó piso hay varios que explican desde el punto de vista técnico por qué sí, como que desmontan toda la teoría ¿sabes? el asunto de que parece que la bandera se mueve qué sé yo, ese tipo de cosas eh, y una cosa ahí de las sombras y tal ¿eh? pero uno de, de los mejores desmontajes que he visto yo es eh, es uno que hace un tipo que no me acuerdo pero voy a poner el link aquí cuando publiquemos esto eh, eh, que explica que muchas de, la tecno, de las tecnologías eh, sobre las que está montada la teoría de conspiración no se habían inventado en los 60. Entonces, ¿sabes? Había cosas, este, había cosas como la cámara lenta, como, también como las cámaras de vacío, eh, que simplemente no los teníamos en, en los 60, ¿no? A, a, digamos al nivel que se requiere para simular el, el alunizaje ¿no? entonces es una de esas cosas como como que eh, el esfuerzo que requiere llevar el hombre a la luna es más o menos equivalente al esfuerzo que requiere montar la mentira por supuesto como ingeniero también me, me llega de cerca eh, porque a pesar de que nunca llegaré ni siquiera a, a, la, a la suela de los zapatos de cualquiera de las personas que trabajaron en ese proyecto bueno, es una pena que ¿sabes? esas decenas de miles de horas de trabajo eh, no sean reconocidas porque alguien se le ocurrió que... Perdón, porque alguien decidió que era una buena idea repetir propaganda soviética, porque al final es eso. O sea, cuando tú, cuando tú repites eso, lo que estás haciendo es repetir propaganda soviética. O sea, esa idea fue creada con un fin específico, que era ganar la carrera hacia la luna de una manera alternativa, diciendo que los americanos nunca habían llegado a la luna. Eh, y es triste también, por otro lado, que um, al final durante ese proyecto, durante esos 10 años se inventaron un montón de cosas que ahora está dentro del teléfono que usas para decir que el hombre no llegó a la luna.
0: <risa> para tuitear la vaina, sí. Ajá,
1: exacto. Nada de eso existiría. Sería imposible. ¿no? Viviríamos, bueno, en, viviríamos en una idea... En la idea, o sea, esa idea de la modernidad que de los años 50, ¿sabes? tendríamos, no sé, tendríamos este, eh, máquinas de escribir empujadas por, por vapor, ¿sabes? sería como una versión así, de, como, el, como el Brasil de Terry Gilliam, viviríamos en ese mundo. Si el hombre no hubiese llegado a la luna no hubiésemos emprendido una carrera de miniaturización, no hubiesen, ¿sabes? Cientos de personas no se hubiesen puesto a programar, este, no hubiesen hecho un montón de avances en... en, en, en transporte espacial, en materiales todo eso, ¿no? todas esas cosas todos esos materiales terminaron siendo, estando dentro de los componentes que usamos hoy en las computadoras y eso
0: y hablando, de no de, hablando del tema tendremos que decirle a las personas que nos están escuchando, las personas valientes que han llegado hasta acá que les recomendamos o yo les recomiendo un documentalazo que satiriza un poco todo el tema de la teoría conspirativa del alumnizaje que este documental que es muy satírico independiente que se llama Operación Luna en donde aparece sí, Kissinger que, que es simpaticísimo que en donde monta sí, 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 sí. toda esta idea que supuestamente fue un proyecto que montó uh -huh. que filmó Stanley Kubrick en los estudios en donde se estaba realizando en paralelo uh -huh. 2001, etcétera
1: uh -huh. A mí me parece que no lo vi, pero cuando vi el trailer dije, wow, esto es súper riesgoso porque además como que es una de estas cosas como que el, el tráiler se funde con la, con la teoría conspirativa, ¿no? Entonces tú puedes agarrar tú puedes agarrar el tráiler, nada más el tráiler de la película y monta y decir que, bueno, esto fue como lo hicieron, ¿no? Entonces es que dije, wow qué... Y, y bueno, qué, fin, qué, qué, qué bien que lo hicieron, ¿no? Porque es una quizás es uno de estos documentales que tú puedes empezar a ver y no estás seguro si, de si estás viendo algo que es verdad o mentira, ¿no?
0: Exactamente. Daniel, mira, y ahorita ya te di dos pelis, chamo, tú, uh -huh. ¿tú qué me recomiendas? Que viste una, así que tú digas, caramba, Man, tiene que estar entre los mejor del año. Yo,
1: yo, yo supongo que, yo supongo que tú has, este, bueno, no hay nada, no hay nada que yo te recomienda que tú no has visto, pero para mí, si tú me preguntas hoy, ¿qué película vi en, en 2018? Yo te diría Mandy. Mí me parece, <risa> la tengo aquí, a la tengo aquí, que bueno. Vale. Eh, cuéntame, cuéntame sí, cómo la consumiste
0: tú mí, y yo te digo cómo la vi acá.
1: Bueno, bueno, te digo, el, el cómo, en una tableta, en un vuelo, llegó un momento en el que estaba tratando de esconderme porque me daba vergüenza que alguien viera lo que yo estaba viendo. ¿no? A mí me parece que Mandy es una película venida de otro tiempo. O sea, es como el destilado del mejor Grindhouse de los últimos 40 años. Y es como la realización de un sueño delirante, de un visionario que logró, que Le dieran el presupuesto. O sea, yo estaba viendo la película y yo decía: ¿Cómo coño alguien vendió esta película? Claro. ¿Y cómo? ¿Quién le dio la plata a Estepana para hacer esta película? Yo vi, eh, por cierto, que hace. Daniel, es hace un, como, un proyecto como
0: desquiciado, de pero es una cosa como de cobola sí, de los 70. Sí,
1: sí. sí tal cual. Eso, eh, y por eso digo lo de venía de otro tiempo, ¿no? Porque, paréntesis, hace como. Eso. Eh, 8, 7 años, que sé yo, eh, yo vi con, con Plácido eh, eh, algo, eh, ¿cómo es que se llama? Beyond the Black Rainbow, creo que es que se llama, más allá del arco iris negro, que es la película anterior del PANA, que también es una cosa que tú ves. No la he visto,
0: tengo que verla, me han dicho que es un Es, tal, es, no, es una,
1: es, es, sí, es como, bueno, es, es como Mandy que tú dices, en algún momento dices, mmm, ya va, o sea, que primero te sientes incómodo. Y no sabes exactamente por qué. Y segundo, eh, empiezas a decir... Mana, pero ¿cómo le dieron la plata a este tipo para que hiciera esa película? ¿Quién le dio la plata a este tipo para que hiciera esa película? Con, además con música eh, goth de principios de los 80. Es como si, fuesen, como si esa película hubiese sido grabada, filmada a principios de los 80. Y lo mismo pasa con Mandy, ¿no? Que es como... Es, es, bueno, es una película que parece, ver, que, parece que fue... No, es que es, lo interesante es esto. Eh, pareciera una película de, de la época que retratas, como de mediados, finales de los, de los 80 Pero uno, porque uno lo vivió, uno sabe que en los 80 no se hacían películas así. <risa> Entonces, es, es como... Y, y, y durante, mientras estaba viendo la película, pensé en muchas cosas, una de las cosas... Curiosamente los que más pensé fue en los Goonies, porque si alguien se metiera unos hongos e hiciera los Goonies, los Goonies se verían así. <risa> eh, y, y yo estaba, bueno, y veía la película y decía, o sea, como que trataba de adelantarme y me imaginaba qué podía pasar y decía, y, y resulta que lo que terminaba pasando era mucho más... Visualmente era mucho más impactante que lo que yo me había imaginado. Y en cierto sentido, volviendo a... a es como ver Pulp Fiction, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como... Eh, a mí me parece una película totalmente adelantada. Además, me parece como algo difícil de repetir, ¿no? O sea, que... Y, y yo creo que este pan, este tipo se puede morir. O sea, tiene derecho a morirse ahorita y, y, y queda como, ¿sabes? Queda como un mito. La última cosa, antes, antes de oír tu comentario, me parece que es también como el mejor uso de Nicolas Cage en este siglo. <ríe> o sea, yo creo que desde, desde Snake Eyes, una cosa así, ¿sabes? <ríe> no, qué demencia, Daniel. no Sí, sí, sí
0: yo, yo la vi acá porque Malena, mi novia, la descargó mm. y me mm. la pasó. y Bueno, ya se convirtió como en un fenómeno de culto en todo el mundo y había que haberla nacido mm. así y de uh -huh. repente empiezo a ver esta película con gran escepticismo y termino como dices tú en modo fan, en uh -huh. modo defensor ciego de todo el concepto de la película y que volviendo a tu tema, volviendo a lo que tú me dices, que me recupera mucho esa visión de la epifanía, pues sabes cuando uh -huh. de repente descubres algo, que es una película que te causó un gran impacto en la juventud, en la adolescencia, bueno uh -huh. recordé esa época cuando descubrí Pulp cool Fiction, como dices tú, pues esas uh -huh. cosas como epifánicas que pasan po pocas veces en la vida, pues entonces sí. claro, esa película estaba así, estaba como hipnotizado sí. pues, el a estaba me Pensé que estaba viendo como, como, como un Lynch de otro planeta, pues
1: sí, eso, eso, a mí me gustaría saber qué o sea, si tú le pones esto a un chamo de, de... sí, sí, bueno, primero a mí me gustaría saber que si le pones esa peli a un chamo de 18 años, ¿qué pasa? sabes, ¿Qué, qué, qué, ¿sabes? como tener, tener un montón de, de, ¿cómo se llama? De, de sujetos de prueba y, y ponerlos ahí a ver es, de, esa película y bueno, y preguntarle bueno, cuéntame qué sientes, ¿no?
0: Sí, como conejillos e indias, ¿no? Pero uh -huh, la peli, sí. la parte de repente de la fotografía, el uso que hace este pana, de la cámara lenta todo ese ambiente que crea con los sí. personajes, la historia que que la historia, si te pones a ver, es una historia muy simple, pero en esa simpleza radica su grandeza, uh -huh. que es una típica historia sí. de venganza, ¿no? Este, este pequeño culto, este gueto, sí. que además es como muy simbólico con todo lo que pasaba con ese tipo de clanes uh -huh. cerrados en los años 70, el clan manso, todo aquello está allí, ¿no? Todo eso ¿Sí? atraviesa la peli.
1: Sí, 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 sí. Como, y el, el, este asunto del, del terror de lo cotidiano, porque también juega con, el, con los elementos, uh, sabes con, con ese terror que está como al borde de la realidad, ¿no? Porque en algunos momentos, sabes, sobre todo al principio, la, la película juega con este asunto de no te deja claro si lo que estás viendo tú es una película de terror sobrenatural o si está inscrita en la realidad, ¿no? Claro. Y entonces juega mucho con, ¿sabes? con como los villanos, no solo, no solo, para no ser spoiler, uh, no solo lo, lo, los miembros del culto, sino los los otros villanos que aparecen, que tú no sabes si son entes diabólicos o son humanos o qué son, ¿no? Eh, y entonces juega con ese. como, como eso, como, transita como ese margen de la. de la realidad. ¿no? En ese sentido, por cierto, eh, Hereditary fue como la otra, que yo diría, o sea, películas que recuerdo de este año, que también juega con eso, ¿no? Que juega con este asunto de, 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 ya va, ¿pero esto está pasando de verdad o no está pasando de verdad?
0: Bueno, Daniel, qué salvajada de peli y mm, Hereditario, además sí. que, fíjate, pensando en lo que me estás diciendo, junto con Hereditario, me doy cuenta que una de las mm -hmm. tendencias de este año, que ya podemos ir marcándolo acá, así como comentarista frikis de podcast, es como este regreso uh -huh. de un terror muy ochentero, uh -huh. muy filosófico uh -huh. también, que algunos dicen uh -huh. supuestamente que es como art terror, o como un uh -huh. terror más estilizado. Yo no estoy uh -huh. tan seguro de ese concepto porque nosotros tenemos tiempo viendo esas películas, pero uh -huh. es lo que circula por ahí, ¿no? que es un terror elevado, tal y qué sé yo, por películas como sí. el caso de Suspiria, La Nueva, de Luca sí. lo que uh -huh. viene en camino pero el hecho es que si sí me consigo Anil con esto si quieres le damos por ahí una vueltecilla a ver qué conseguimos uh -huh. que me llama mucho la atención este retorno del terror en esta forma, o sea ese uh -huh. terror que obviamente nos proyecta, ese terror que nos interpela que nos interpreta me gustaría preguntarte a ti y yo después si quieres te, te contesto por acá ¿qué, qué miedos y qué fobias ves tú que allí se están encarnando?
1: Sí bueno, en, en el caso concreto de Hereditary, eh, más allá de lo que sucede, una de las cosas que me acuerdo es que Adriana Pérez Bonilla dijo que, que, no, pudo, que no pudo ver los últimos 20 minutos, ¿sabes? que solo lo escuchó, que, que, se, que volteó, la, volteó la laptop para no verlo pues no podía tolerar los últimos 20 minutos. Yo estaba sufriendo desde la primera media hora, ¿no? Igual,
0: igual, igual. Una
1: angustia, una angustia absoluta una angustia existencial, diría yo, porque antes de que pase cualquier cosa, era, eh, sabes, la película me estaba moviendo de una manera que no me gustaba para nada. Y yo después eh, estaba, bueno, reflexionando, pensando que quizás lo que me mueve es, bueno, el, que la película captura muy bien las complicaciones inherentes a, al matrimonio y a formar una familia, ¿no? O sea, que es como, eh, incluso, uh, no solo las complicaciones, digamos, logísticas, y no estoy hablando de las complicaciones de los primeros 10 años, estoy hablando de, bueno, las complicaciones inherentes a mantener un matrimonio 20 años, 25 años, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, y me parece que hay unas partes del editario que captura muy bien eso, ¿no? Que, que, bueno, básicamente está en los silencios, ¿no? En, 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 en eso que, digamos que la parte de la película que vivió en mi mente, que no está en la, la pantalla, sino que está en, en mi cabeza, ¿no? Tiene que ver con eso. E, en, y ese mismo, el matrimonio que, que es complicado, ni siquiera es como que se está despedazando, sino que, que es un asunto complicado, ¿no? Me hizo acordar también esta película de, ¿cómo es que se llama? El, el, la matanza de un siervo sagrado, es
0: Exactamente. Claro, que es otra peli contemporánea. Este pana griego, Lantimos, la que hace películas súper sí. opresivas, claustrofóbicas. Sí. Sigue esa sí. línea, sin duda. Sí,
1: sí, sí. sí. Este, me parece también que estas películas incorporan algo de, de ese terror europeo de, de, de la década pasada, de los 2000, ¿sabes? Este, que es como la vuelta del terror psicológico, quizás. ¿no? También como... Es como un, una evolución diría yo...
0: estaría ya que lo estás diciendo, creo sí. que la película dialoga perfectamente con la tradición de Stephen King. Sí, sí
1: estamos viendo sí, sí, que sí, sí. en esta época uh -huh. está
0: reverdeciendo por películas como sí. It, por el recuerdo que tiene esta época que no, parecería que no puede superar el impacto de Resplandor, de Shining, sí. que es de nuevo uh -huh. esa familia que está encerrada en el Hotel Overlock, ¿no? Parecería uh -huh. que, que la familia o, o la familia traumatizada, traumada, que estamos viendo en sí. esta época... Parecerá que está de nuevo dentro de la habitación 237, ¿no? De The
1: Shine. Es verdad, es verdad, no lo había pensado. El, me hiciste. Y bueno, de hecho, ahorita, justamente ahora van a estrenar eh, Gerald's Game, el juego de Gerald, que es otra. Es algo en Netflix, me pareció ver el anuncio. No sé si es una miniserie o una película que hicieron, que es también un, una historia de Stephen King. ¿Cómo no? Yo la vi, eh, la vi, la vi. No la vi, pero me recuerdo el libro. Eh, eh, de hecho, me recuerdo 20 años después, o veintitantos años después, todavía me acuerdo de partes del libro. Porque <ríe> me dejaron mal, 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 así de, bueno, ese terror implantado completamente. No es como un in, in inception de terror. Eh, pero no, me gustaría, me gustaría tu lectura desde el punto de vista social, si es que tienes alguna. O sea, ¿por qué, por qué estas yo películas? Yo que vi en
0: hereditario, cuando la pillé, yo ¿Sí? la vi primero casualmente en cine. La tajé en una sala, de esta sala multiplex como de 25 salas en Miami y uh -huh. me quedé muy impactado porque si sí, sabía del hype de la película, que la película estaba circulando en todos los festivales, que era la película supuestamente que retomaba este cine psicológico de terror, años 80, etcétera, y este director bueno ganando mucha fama, Ari Aster, siendo entrevistado por la mayoría de los portales especializados de cine. Entonces fui con bastante expectativa y la película empieza entonces a evolucionar en la pantalla y yo a pegar gritos y, y a no saber en dónde meterme. Una película que me estaba pegando por todos lados, una película que me estaba afectando. Y además que hay algo interesante que tiene la película primero para, para el tema que estamos tratando, que es que cumple primero con todas las premisas de, del terror como filosofía. pues Es una película que te causa repugnancia es una película que tiene un monstruo, porque bueno, digamos filosóficamente eso está como muy atravesado dentro de la concepción filosófica, bueno, en ese libro famoso que se llama La filosofía del terror, que dice, bueno, básicamente un elemento del abc del vocabulario cinematográfico del terror es que exista un monstruo, un monstruo que puedas palpar, incluso a veces puede ser un monstruo personal, un monstruo muy del inconsciente, y aquí el, el monstruo, está como en la cabeza de todos ellos y termina contaminándolos, intoxicándolos. Uh -huh. Es una presencia un tanto extraña, curiosa, que no acaba de materializarse de una manera banal, como lo vemos en muchas películas de estas en donde empiezan a franquiciar al monstruo, etcétera, Cosa que hablamos, por cierto, en un documental hace mucho tiempo. Pero lo que me llama la atención es que la película cumple con todos esos elementos de la tradición del cine de terror clásico. Pero aparte de eso, empieza de repente a evolucionar por otra parte que me llama mucho la atención como lectura antropológica de la sociedad ¿no? norteamericana de ahorita, es decir, con muchas conexiones a lo que hay en la cabeza de la gente que posiblemente se sienta con miedo, con fobia, por esta época Trump un poquito, ¿no? aislada también, por el mismo miedo que tiene la gente ante el surgimiento de algunas comunas distópicas que han ido naciendo en este contexto, porque tenemos al uh -huh. final otra comuna, otra comuna uh -huh. de estas comunas disociadas, desquiciadas, al estilo comunas del terror, del uh -huh. chavismo, algo así, y, y que uh -huh. lo vemos también en Mandy. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y, a, y otra cosa que me gustó es que es una película que está como muy consciente de sus referencias, pero sin depender de ellas para construir un relato propio. Entonces me gusta mucho este terror metalingüístico, este terror que va haciendo una lectura del cine dentro del cine, pero que al mismo tiempo puede echarse a andar por su cuenta sin necesidad de estar diciendo, bueno, aquí tengo las citas, tengo la chapa, etc. Uh -huh. tengo, el, tengo el aval de la historia. No, está allí el aval de la historia, está allí la referencia cinéfila, pero en una construcción que es muy independiente, muy sólida. Entonces todo eso me gustó. Es una película que me atrapó por esa forma que tiene de narrarse pero que al mismo tiempo tiene o guarda un subtexto que es durísimo en lo político y me parece también que en lo cultural.
1: Es curioso porque además hemos hablado de estas esta, hemos mencionado estas dos películas que, que hablan de, de los cultos de los sí, bueno, de los cultos, ¿no? Porque en el fondo quizás también como que la conexión más obvia es que sabes en, en esta en esta sociedad dividida. Um, la única forma en cómo se explica la disensión es a través de la figura del culto. O sea, no hay una explicación racional para disentir, sino que la gente está tomada por una idea loca, ¿no? Una idea loca que se va transmitiendo y se va desarrollando en la cabeza de, de digamos, de las víctimas del culto.
0: Pero sí, en el que, bueno que lo citas, porque me están cerrando muchas cosas, ¿no? ya que estamos hablando uh. de esto. Cine, política, etc. Y en el mismo sentido, por ejemplo, recordar una película que va en la misma línea, que es esta de Spike Lee, que habla sobre un culto que parece que, que siempre está presente en la cultura norteamericana, que es el uh -huh. KKK, ¿no? Uh -huh. sí. Exactamente. Entonces, obviamente, está el tema de por medio de la supremacía blanca en esta película, que es una uh -huh. gran película de Spike Lee, que se llama Black Klansman. Relata eso también, el tema del culto. Y el tema del culto, pensándolo ahorita con lo que estás diciendo... Yo lo conecto además con un magnífico documental que está presente en Netflix para la gente que se ha llegado hasta acá, que se lo recomiendo, que tuvo ocasión de verlo, que por cierto es este año también, que se llama Wild Wild Country.
1: Ajá, sí. Entonces uh -huh. yo creo
0: que todos esos pavores están renaciendo en esta época y es interesante, Daniel, porque cuando se puso de moda Wild Wild Country, la gente la conexión que hacía era estos panes uh -huh. que crearon este sistema. Que era una utopía en un momento, deriva uh -huh. en este proyecto distópico, fracasado, etc. Y lo comunicaban, lo relacionaban con Venezuela. Obviamente, uh -huh. todo el lavado de cerebro que sufrimos, en fin. Uh -huh. O que se sufrió y todo aquello.
1: Es curioso también que, bueno, ver como estas, estas manifestaciones de. Bueno, yo, yo una de las cosas, yo, yo siempre desde como que desde la primera vez que me hablaste de, de Romero, de George Romero este, eh, y, y como que estableciste, tú fuiste, luego me di cuenta de que, de que esto es algo que o, compartes con otros críticos, pero tú fuiste la primera persona que, que me mostró esta conexión entre, entre los terrores de la sociedad y, y el terror que está en las películas, ¿no? Eh, es curioso ver eh, eh, o establecer o, 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 sí, curioso establecer el, estas conexiones con, con el, lo que está viviendo la sociedad norteamericana eh, y verlo más bien como un choque en cámara lenta ¿no? que es como o sea, que estamos como que asistiendo a un choque en cámara lenta porque vemos estas, eh, estas películas que tratan o que dan círculos alrededor de, del tema central que es como que esto está aquí pero esto es lo que no vamos a hablar ¿no? entonces estamos estamos hablando de los cultos luego tenemos ¿sabes? el, el, el súper exitazo por ejemplo de get out eh, el año pasado este que es como que sabes no vamos a hablar exactamente del tema pero vamos a sacar una comedia pero entonces lo que me interesa a mí ahí es por supuesto la, la la conversación que se genera en torno a esa película escapa un poco a lo, al, al, al valor de la película. O sea, a mí me gustó Get Out, pero me parece que, que es una película que es, tiene muy más hype de la calidad que tiene. ¿no? Es una película bastante buena, pero me parece que tiene más hype del, del que tiene porque me parece que un grupo de personas tomó esa película y y la convirtió, bueno, como en una especie de ídolo que fueron todos a adorar, ¿no? Entonces, eh, es como que, bueno, esto fue nuestro bando, nuestro culto, esto fue lo mejor que pudimos hacer, y este, este es nuestro tótem, ¿no?
0: Y, eh, que, y que luego que lo dices, porque ese, esa manera de retratar, de interpretar al culto, es una forma también de darle un poquito, una cucharada de su propia medicina a la tribu uh -huh. más de culto que existe, que es la de los cinéfilos que son tipos que no admiten disensión, que son los tipos sí. más autoritarios que puede haber, que son, algunas veces se comportan como una turba peligrosa, pues. hay, que, sí. hay que decirlo así, con esas ideas que, son, que, que tienden a ser hasta axiomáticas. Ahorita, por ejemplo, eh, hay, hay una cosa en Caracas que es una nueva tribu, que es un nuevo culto que deberían ellos formalizarlo, que es el de los marbelitas, por ejemplo, que no aceptan disensión. Ah, de no no, no, los no, adoradores del culto de Stan Lee, por ejemplo, ¿no? En las películas de la Marvel tenemos los Marvelitas, los Marvelianos, como quiera llamarse los Poterianos, entonces, bueno, son unas cosas que son unas capillas, Daniel, que, que van más sí. o menos como en esa línea del culto, ¿no?
1: Pero digo, ¿tú, tú estás hablando de críticos serios que defienden seriamente las películas de Marvel.
0: Yo digo, yo digo, fíjate, hay, hay un detalle curioso de fanáticos, una fanaticada. Uh -huh. Que consume estas películas como que fuesen la llegada de nuevos evangelios sí. o algo así. Pues. Sí. Entonces es un fenómeno que sí. me llama mucho la atención. Y críticos que ahorita están fascinados con todo esto. Uh -huh. Y está, está bien. Bueno, ¿no? en el caso, que... por ejemplo,
1: en el caso de, de Black Panther, por ejemplo, eh, me parece que, que lo voy a rescatar con pinzas porque es como la combinación de de este Marvel Highbrow, que es lo que estamos, es como la concepción Highbrow de Marvel. Por
0: favor, qué bueno lo dice.
1: Con eh, los derechos de los negros, ¿no? Y entonces es como tratan de hacer esta, com que, esta combinación fantástica que en realidad termina siendo un choque desastroso. A mí me parece una mala película. Ya, yo lo dije en, en, hace como 10 episodios aquí en el podcast que le, le conté a Vicente, que la la, la vi en Fast Forward porque me la dije Entonces la película dura, no sé, dos horas y media, que me parece un exabrupto. Le sobra como una hora. Y yo lo que hice fue la fui adelantando porque dije, bueno, ya sé qué va a pasar aquí, así que vamos adelante, vamos adelante. Solo porque la quería terminar, ¿no? Eh, para marcar eso, ¿no? Este, pero es eso, es, es como... Bueno, ahora que tuvimos el éxito de Get Out y entonces este, está en boga... Eh, eh, decir que los negros son los buenos de la película y los blancos no. Eh, vamos a combinar esto con esta especie de, de intelectualidad de Marvel que que viene después del renacimiento por, por la película esta de Wolverine, que es bastante buena. Que es muy buena. Entonces, ahora tenemos licencia para decir que las que, que estas son películas de calidad. Y entonces vamos a combinarlo con los derechos de los niños. Oye, ¿qué,
0: qué arrecho que lo dices desde esa perspectiva? Porque sí, Daniel, pareciera que el nuevo Hollywood, este fenómeno que fue una utopía de los 70, que, que ya vemos que la cosa no, en su momento no funcionó, no prosperó, porque la mayoría de sus directores se convirtieron en mártires y pasaron a ser parias de la industria. Pero lo cierto del caso es que ese fenómeno parece que hubiese ahorita echado raíces en el seno de la Marvel, porque es como... Tal uh -huh. cual, allí muchos creen que está renaciendo el cine de autor dentro de lo uh -huh. mainstream, o que ellos están haciendo un contagio en lo mainstream uh -huh. de ideas supuestamente iconoclastas y transgresoras, uh -huh. que, que uno pudiese decir sí y no. Uh -huh. Sí y no. O sea, que está bien en algunos casos, cuando uno disfruta una película como esta Avengers Infinity Wars, que es de este uh -huh. año, que yo uh -huh. la considero de las mejores películas del año, me gusta más sí. el personaje uh -huh. que crearon con esta figura de Thanos, que creo que además uh -huh. es esta figura dominante, hegemónica, que, que se presta también a cualquier cantidad de lecturas, pero uh -huh. ojo, sin olvidar que es una película que está toda ella llena de una cantidad de parafernalia, que la puedes ver, como dices tú en Fast Forward, tranquilamente, porque
1: uh -huh. es un beñabú. sí. En ese sentido, ¿qué, ¿qué te parece a ti singular de Thanos?
0: Singular que no se haya dicho, me gusta que es un personaje melancólico. Mm -hmm. Y me identifiqué con esa manera que tiene él de cerrar, que, que me pareció como muy, me pareció un personaje muy existencialista, eso me gustó. Mm -hmm. Y me gusta más el Thanos pensativo al final, que de repente, bueno, este, este Thanos carismático que habla también me gusta ojo. Oh pero me gusta uh -huh. más el Thanos pensativo y reflexivo al final después de haber logrado entre comillas su cometido, pues lo que él pensó, uh -huh. lo que él ideó, pues, que es tener uh -huh. todo lo, el tipo tiene todos los anillos en la mano, en su poder, uh -huh. pero que también es una manera un poquito de interpelar a la época a Trump, ¿no? Así como, mira Trump, vete en este espejito, ya tienes todo lo que querías, uh -huh. lo conseguiste demasiado, uh -huh. pero fíjate que estás otra vez vacío, ¿no? que estás reclamando otra vez tu pasado, que ese pasado pareciera que no va a pasar, que va a seguir molestándote, o sea, lo lograste pero todavía no lo has logrado, o sea, es como, digamos, el sentido de la existencia, pues que de repente llegas después de mucho tiempo, haces cima, llegas a lo más alto de la colina, pero de nuevo te encuentras con que tienes que empezar la historia una vez más y, y creo que es el dilema de Marvel que está ahí, me parece a mí tratado de forma metalingüística, eso me gustó mm. de Thanos, esa idea de él un poquito reflexionando sobre sobre su tarea, sobre su misión y su trabajo ¿no?
1: Sí, sí. Um, tú ves eh, eh, yo a veces veo con preocupación eh, uh, esta proliferación de de películas de Marvel hasta el punto en el que uh, lo, sabes que hay múltiples películas de verano de Marvel eh, ¿cómo ves tú eso? O me gustaría más bien bueno tú y cuál es el, porque tampoco he leído mucho sobre eso quiero saber cómo es que el, cómo es la visión de la crítica con respecto a eso.
0: Yo creo que hay una crítica primero que es muy condescendiente frente a estos fenómenos que el ante el estreno de una película como esta, la reciben como un gran evento cinematográfico, cayendo en unas cuestiones sí. que son casi de la publicidad, del conflicto de interés, de la propaganda. Entonces sí. eso creo que debe ser resistido por una interpretación que tome distancia en algún momento frente a esto y que pueda decir, mira, así como tenemos una buena película en el año o cada dos años, que ya es buena noticia, sí. que tengamos una buena película, de una casa productora cada dos años o un año, uh -huh. pero no pensar que todas son películas que hay que recibir con aplausos y con emociones uh -huh. cerradas porque no es el caso. Ya estamos viendo lo que está pasando con la Marvel y con el mismo proyecto de la Disney de repetir hasta el obstinato la serie de Star Wars. Ya vimos que eso cayó en un backlash uh -huh. y los tipos tuvieron que recoger con lo que pasó con Solo, que no recordó lo que ellos esperaban sí. uh -huh. y que fue una película bien golpeada por la crítica. Entonces me parece que este año que tenemos tres películas de Marvel eh, compitiendo por la atención del público, le hace esta de La avispa ¿no? La avispa uh -huh, con sí. el personaje este de Ant-Man, tenemos la uh -huh. película Avengers y tenemos Black Panther, ya estamos uh -huh. notando que hay un proceso igual de saturación del mercado que hace que no todas las películas sean buenas. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que yo siento para cerrar esta idea es que me parece que estamos volviendo un poco a esta idea del panóptico, del panóptico invertido,
1: me explico. Tenemos el panóptico clásico en donde tenemos la torre del control en el centro
0: y una persona que está vigilándonos a todos nosotros, que es la idea de 1984, la idea Orwelliana, que es la idea que dio uh -huh. Germen al Stasi, que es la idea que dio Germen al proyecto del sevín en Venezuela, pero pareciera uh -huh. que estamos invirtiendo ese panóptico para que, todos nosotros que estamos dentro de nuestras pequeñas celdas pongamos la mirada sobre una torre de control que quiere ser hegemonía. Entonces, sí. es el panóptico invertido que hace que pensemos únicamente en ese uno, olvidándonos de nosotros sí. que nos rodean. Entonces, estamos todos posando la mirada, mirada en esa visión centralizadora, que es la visión clásica del broadcast norteamericano, que quiere que todos pongamos la mirada, que todos cerremos la mirada hacia sí. el centro, cuando tenemos una visión rizomática, que es la que deberíamos nosotros destacar también. Ojo, sin caer en estas cuestiones dicotómicas de que si el broadcast versus lo rizomático, pero sin sí. sí entender que una cosa puede existir sin estar divorciada de la otra. Pues es, mi, es, sí. es mi idea de lo mediático. Y, sí. y, yo, y yo soy más de lo que uno puede empujar desde el rizoma, sin olvidar sí. también que he trabajado para medios centralizadores. Pero lo que sí. estoy viendo acá, para volver al tema, es que Marvel es una nueva torre de control. Sí. O quiere serlo.
1: También el, uno de los argumentos es que es tan caro hacer eh, una película exitosa que hay que jugar a lo seguro, ¿no? Y hay que jugar a la franquicia, ¿no?
0: Claro, sí. Ese, ese fenómeno también está como, como súper presente, ¿no? Eso de... de... Hacer las series, que quedaría como para otro podcast, Daniel, si quieres, uh -huh. para el año que viene lo, lo tenemos uh -huh. pendiente. Que creo que sería fino reunirnos así como una bandita, pues, que hace sí. falta, porque, conchale, yo creo que es un fenómeno que está como tan sacralizado que hace falta que de repente alguien, un grupito como nosotros, le uh -huh. dé su, su sacudida. Pues lo no digo que, bueno. que lo vamos a derribar, porque, porque sería un, una uh -huh. meta muy idealizada. Muy...
1: Sí. Una visión alternativa. ¿Tú, ¿Tú crees? O sea, cuando tú, cuando tú hablas de eso, eh, ¿tú te refieres a, a la crítica, te refieres a la crítica de cine en Venezuela? ¿Te refieres a la crítica de cine en Latinoamérica? No, yo... yo o sea, ¿en qué, ¿en qué ambiente vives tú?
0: Yo, fíjate, el ambiente mío es un ambiente, primero, en, en este momento, en Caracas, estoy como literalmente convertido en una figura como muy, muy solitaria, pues me gusta eso, uh -huh. y soy una figura muy de gueto, de, de uh -huh. un grupo muy, muy cerrado que yo me he creado de amigos con los que consumo cine, pues, que no pasamos uh -huh. de tres entonces entre uh -huh. nosotros compartimos ideas y afinidades, ahora aparte de eso, yo formo parte de una, de una pequeña corporación de críticos que se llama el Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, y que uh -huh. tenemos un grupo de WhatsApp, y ahí ese grupo baja línea y, y discute sobre ciertas temáticas. Uh -huh. El grupo de críticos de cine de Caracas es el grupo con el que yo tengo mis distancias, mis discrepancias y mis diferencias y es el que yo siento algunas veces que está, siendo condescendiente con estas películas Marvel, pero ojo, no son todos los casos.
1: Mm. Lo digo porque, ¿quién lee crítica
0: Claro, Daniel, es interesante. Yo creo que deberíamos hacer una evaluación el impacto que está teniendo la crítica y a mí me parece que cada vez es menor y
1: mm -hmm. eso
0: yo creo que hay que revisarlo en esencia, quién sí. lo está leyendo, quién la consume
1: Sí, sobre todo porque tienes el, el, el otro fenómeno de eh, como todo, todo el mundo es un broadcaster ahora y eh, tienes el fenómeno de los influencers, entonces eh, sabes ¿qué peso puedes tener tú como crítico frente a sabes no sé, a de estos influencers, cuyos nombres afortunadamente no recuerdo, que es, sabes que tiene un millón de seguidores en Twitter, por ejemplo, o en Instagram. La,
0: la influencia que tenemos nosotros es, es una influencia mínima, es una influencia sí. que cada vez se va extinguiendo en una nube de polvo, como de Thanos, sí. y sí. creo que hay, el trabajo interesante que creo que hay que hacer es bueno, tomar conciencia de esto, no volverse loco, no, sí. no, no estar disociado de la realidad, saber qué terreno pisa uno, y frente a eso, seguir literalmente haciendo un pequeño trabajo de resistencia, pues que es el del crítico.
1: Porque, claro, también puede ser eh, esta persona, que esta eminencia gris que le suspira en el oído a los influencers para de alguna forma eh, cambiar el, la forma, el, el, no sé, el consumo, ¿no? ¿Tú crees que incluso o sea, tú crees que, no hablemos de Venezuela, pero digamos eh, o sea, en mi caso puntual, ¿tú crees que yo, por ejemplo, tengo el... Yo y, o sea, el, no sé, las 20 personas que considero mis amigos, ¿tenemos alguna capacidad de cambiar la forma como se consume el cine? Si nosotros boicoteamos las películas, no tenemos ningún efecto. ¿Sabes? Son, ¿sabes? Son 500 euros que, que dejan de ganar.
0: Sí, yo creo que tenemos un impacto mínimo, Daniel. Seguimos haciendo ese trabajo que hemos realizado toda la vida por diferentes sí. convicciones. Pero, pero sí lo siento que, que tiene cualquier cantidad de límites y más en esta época, ¿no?
1: Entonces, ¿por qué crees eh, que debemos seguir haciéndolo?
0: Yo creo que debemos seguir resistiendo en la crítica porque la crítica tiene un papel fundamental en la industria cultural, que es la de aportar una visión teórica a lo que consumimos. No hay teoría en lo que puedan discutir la puede haber como introducción o pie para marcar una tesis, pero no existe teoría alguna en una discusión de esta bulliciosa y superficial de influencers, en un podcast uh -huh. por ejemplo, pero puede haber algo que dé pie a teoría cinematográfica desde un artículo más arbitrado razonado a la forma clásica pero uh -huh. con esto no quiero decir que una cosa esté distanciada de la otra, o sea, son son, creo yo, al final del día, elementos que pueden llegar a una confluencia, que pueden fusionarse, que se pueden trabajar en conjunto para que se siga creando una idea, una construcción teórica de la crítica o sí. teórica a partir de la crítica. Sí. Entonces creo que ahí está, es bueno. ahí está un trabajo interesante que hacer y además un sí. trabajo de monitoreo que no existe, por, por decirte un espacio que que no están llenando los youtubers y que a mí me encanta estar allí. Porque yo, yo lo que he notado es qué puedo, que puedo yo aportar acá en este espacio que está tan minado, en donde yo puedo de repente escribir algo y, y que genere un, un, impacto, un impacto que sea limitado. Yo creo que hay una cuestión que, que podemos nosotros plantearnos críticos como debate y discusión que no se da en el ámbito influencer, que es sobre lo que está pasando con el cine venezolano. Por decir algo que, que es un tema de la micropolítica venezolana entonces en esos terrenos nosotros todavía tenemos muchas cosas que aportar muchas cosas que decir. Mm.
1: Eh, en medio de esta debacle y ruina sigue habiendo cine venezolano
0: pero Daniel, yo creo que el cine venezolano tal como está ahorita en Venezuela planteado, es primero por un lado, desde el ámbito alternativo, una forma que está existiendo de una manera mm -hmm. muy curiosa por diferentes vías y diferentes canales en lo interno hay gente que está trabajando con las uñas y que está dando una pelea que me parece muy digna. Pero más curioso y más me gusta el fenómeno de la diáspora. Gente pana que se le está currando afuera, que está haciendo las películas como puede, casi que con ahorros, y elaborando unos discursos que nos interpretan a los venezolanos en cualquier sitio. Pues. O sea, cualquier persona que haya estado en Venezuela ve una de estas películas y... No digo, no digo que se va a conmover, pero va uh -huh. a pensar en sí mismo y va a pensar en una historia compartida pues, en algún momento.
1: Uh -huh. Es como... se me ocurre que una de las razones también que lo hace interesante es que estas películas afuera son hechas en completa libertad, ¿no? Más allá de la... por supuesto de las restricciones que... de los recursos, eh... Como cineasta tienes la libertad de decir lo que te dé la gana, ¿no? Eh, y mientras que quizás en, en Venezuela tengas que pensarte algunas cosas bien, o quizás alguien no te quiera ayudar precisamente por las cosas que estás diciendo, supongo, ¿no? Entonces la, la libertad como que de alguna manera te libera. <risa> Vaya redundancia de, para hacer el, el, para cumplir tu proyecto, ¿no?
0: Sí, Daniel, creo que, creo que va por ahí el asunto, ¿no? Y, y en este sentido ya, ya ir cerrando con recomendaciones sí. muy, muy específicas. La gente bueno. que quiera ver cine de la resistencia o cine de la diáspora, que es el fenómeno definitivo del cine de venezolano bueno. bueno. para el 2018, les recomendaría que se vieran una película que para mí es la mejor de esta tendencia, que se llama Anne, que es una película que hizo Carla Forte con apenas 5 mil dólares y con dos bueno. actores, un pana ciego y un bueno. pana que se llama Carlos Antonio León, y le hicieron en una sola locación la película, y son dos panas como nosotros hablando y ya, Daniel. Uh -huh. O sea que sí, y además que la película está perfectamente hecha, una película dramática, sobre tipos desterrados, sobre tipos exiliados, etc. O sea, está hablando como mucho el inconsciente colectivo venezolano en esta época. Entonces, uh -huh. si esa película no nos inspira a seguir dando una, pe una pequeña batalla, una pequeña lucha desigual en esta época, pues lo encuentro difícil en otras películas. Creo que esa es la película inspiradora del 2018 en este ámbito específico del cine de la diáloga.